0: Jojishu <risos> Jojishu é o cumprimento entre os cristãos na Índia a, que é a substituição daquele famoso Namastê entre os cristãos não há mais este cumprimento mas ele é substituído por Jojishu que significa louvado seja Jesus e esta frase resume o sentimento que nós temos com a experiência que tivemos durante 15 dias nesse país de grandes desafios de desafios gastronômicos, é, desafios higiênicos e tantos outros desafios muito mais importantes do que esses, como o desafio de tornarmos aquela terra uma terra é, invadida pelo amor e pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ah, esse grupo foi comigo, ah, nós lideramos, eu e Soraya lideramos este grupo, nessa primeira incursão à Índia. Nossa igreja mantém hoje, diretamente e exclusivamente, cinco projetos muito importantes missionários. Nós temos o um projeto aqui bem próximo a nós, no Varjão, com a Júnia É nossa missionária lá Nós temos o um projeto em Cavalcante Que ainda está em estruturação Que é no interior de Goiás Nós temos o um projeto no Haiti Nós terminamos recentemente a construção de um orfanato Deixamos uma liderança integrada lá naquele lugar E vamos ainda desenvolver outros trabalhos lá naquele país Temos o um trabalho na Espanha mais precisamente na cidade de Málaga com o pastor Oswaldo nosso missionário já há muitos anos é, e ano passado nós, a Terceira Igreja Batista de Brasília decidiu então adotar de maneira direta mesmo o casal de missionários Bruno e Ana Silva que estão completando este ano em setembro 10 anos é, de Índia foram para lá há 10 anos atrás e desde então tem desenvolvido um trabalho lá. É, esse é o único momento em que eu vou citar o nome dos dois. A partir de agora, todos os relatos, nós vamos é, conter os nomes aqui, porque a Índia é um país onde a perseguição é, acontece de uma maneira um pouco mais é, escusa do que podemos perceber em outros países, como China, Coreia do Norte, mas lá ainda é um país muito fechado ao Evangelho Apesar de ser oficialmente um país laico Onde a expressão religiosa é livre uh, Por ser um país dominado pela religião hindu Os hindus não aceitam uh, muito bem a expressão Outra expressão religiosa dentro do seu país Então uh, eles perseguem cristãos Não só cristãos, mas também lá na Índia existe um número expressivo de muçulmanos e também os muçulmanos são de alguma forma perseguidos. E Nós vivemos experiências intensas lá e hoje estamos aqui para compartilhar com vocês um pouco do impacto que nós tivemos com este país, com as pessoas que nós conhecemos. Uh, eu quero, depois dessa introdução, introdução, já fazer a minha parte de compartilhamento. O grande bênção desta viagem é que nós fomos a um país e o Bruno, uh, o nosso missionário lá, ele compartilhou isso logo, logo no início, que a gente aproveitasse cada momento que estivéssemos lá, uh, porque nós estávamos indo não para conhecer um povo somente, uma nação, uma realidade uh, uh, de uma comunidade, mas, mas nós iríamos entrar nessa comunidade, conhecermos histórias específicas, pessoas, nós iríamos trocar olhares, ouvir é, testemunhos, e foi exatamente essa nossa experiência. Nós voltamos da Índia não com uma visão somente de um país, de uma nação, é, de uma religião, nós voltamos da Índia com pessoas no nosso coração, nós guardamos histórias, olhares, vozes gestos. Nós entramos na Índia, entramos nas casas da Índia, entramos nas famílias da Índia e isso foi extremamente impactante para nós e nos faz voltar para o Brasil apaixonados por missões e especificamente comprometidos com esse país e com o trabalho que tem sido feito lá. Na primeira devocional que nós fizemos como grupo, já lá na Índia, eu compartilhei este texto que está em Romanos capítulo 10 a partir do versículo 12 até o 15 o apóstolo Paulo diz não há diferença entre judeus e gentios pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo como pois invocarão aquele em quem não creram e como crerão naquele de quem não ouviram falar e como ouvirão se não houver quem pregue e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas? Eu compartilhei isso com, com um grupo, dizendo que nós estávamos indo para a Índia para nos alinharmos com este olhar de Deus a respeito dos que anunciam as boas novas. Nós queríamos ser belos aos olhos de Deus, porque estávamos ali para anunciar as boas novas de Jesus Cristo. E eu, pessoalmente, ative o primeiro impacto... Nos quatro dias que tivemos de aculturação, quando passamos pela capital da Índia, Delhi, e tivemos um dia uh, de turismo para conhecer o famoso Taj Mahal. E estivemos lá naquele lugar impressionante, de arquitetura impressionante, de beleza impressionante. E num intervalo do passeio eu sentei ao lado do nosso guia turístico e com muita dificuldade de entender uh, o inglês dele com o sotaque indiano, nós é, desenvolvemos um diálogo. E eu perguntei para ele qual era a religião dele. Ele me disse que ele era hindu. E como na Índia ah, existem cerca de 30 milhões de deuses diferentes dentro do hinduísmo, eu perguntei a ele qual era o deus que ele mais gostava. E ele disse o nome, eu não me recordo o nome desse deus. Ah, e ele disse: Esse é o que eu mais gosto, é para quem eu faço a maior parte das, dos meus, das minhas oferendas e das minhas orações. E aí ele me perguntou, vocês vêm de onde? Eu falei, nós estamos vindo do Brasil. E, e ele falou, eu percebo que vocês é, não, não são é, ligados ao hinduísmo. Eu falei, não, nós somos cristãos, nós somos da Igreja Batista lá é, no Brasil, na capital do Brasil, em Brasília. E ele disse para mim, é, eu já ouvi falar de uma igreja batista em Delhi. Eu falei, ah, então vamos conversar agora sobre isso, eu pensei. Então eu falei, pois é, nós somos cristãos e diferente dos, dos hindus, nós temos um Deus só. E nós é, devotamos toda a nossa vida a Ele, nós damos tudo nosso a Ele. E o nome dEle é Jesus, você conhece? E ele parou e falou, não, nunca ouvi falar. E aquilo impactou, porque me impactou profundamente numa das primeiras experiências da Índia. Eu cresci na igreja ouvindo missionários falando sobre povos não alcançados. Ouvi muitos missionários virem à frente da igreja dizendo que pessoas não conhecem a Jesus. Mas, de alguma forma, eu eu eufemizava isso. Eu racionalizava isso e pensava: são pessoas que não conhecem a Jesus como eu conheço. Mas, na verdade, na Índia existem. Milhões e milhões de pessoas que não fazem a mínima ideia de quem é Jesus. Eu estava conversando com um homem que tem contato com pessoas do mundo inteiro. Um homem que nos padrões da Índia tem acesso a muita informação, a mais informação do que a grande maioria daquele país. E ele não tinha ideia de quem era Jesus. E assim nós andamos pelas ruas de Delhi e de Calcutá, olhando aquelas pessoas Aquele volume enorme de pessoas, muitos moradores de rua E eu sempre pensando Há pessoas aqui que não fazem a mínima ideia de quem é Jesus Nós precisamos alcançar esse país Nós precisamos alcançar a Índia Há pessoas lá que precisam conhecer o nosso Salvador Que não fazem a mínima ideia de quem ele é Mas precisam da graça de Deus que nos alcançou tão abundantemente. Vou passar para quem quiser compartilhar agora.
1: Oi, eu na, na Índia, se a gente fosse contar tudo, acho que a gente pode fazer uns horas e horas e a gente não consegue contar tudo o que aconteceu. Mas uma coisa, uma das dos momentos que mais eu fui tocada na Índia foi quando nós estávamos numa aldeia. E foi uma aldeia que nós demoramos cinco horas para chegarmos lá. Nós pegamos trem, uns tipos de transporte que tem lá, puxados por homens e, e um carro que é só lá que existe. E só lá você corre o risco também de andar naquele carro. E nós chegamos numa aldeia depois de cruzarmos dois rios. E muitas casas lá, elas são identificadas pelos deuses que as pessoas servem. E no meio de tudo aquilo, depois de passar tanto tempo e durante cinco horas nós termos passado, andado de madrugada nas ruas de Calcutá, visto as pessoas morando na rua, dormindo aquilo que é só vendo, não adianta você ver um filme você ver fotos, é só quando você estiver lá para você ver o quão aquilo choca você como o ser humano é desprezado, como uh, é... É maléfico aquilo que Satanás fez com os, faz quando as pessoas não, conhe, não conhecem a Jesus. As pessoas viviam numa situação como se fosse um submundo, sujeitas a, a tanta sujeira, a tanta pobreza, a tanta idolatria. E chegamos numa vila e no meio de tudo aquilo nós encontramos uma casa, era a casa mais bonita da aldeia, e nela tinha uma cruz. E quando nós vimos aquilo nós ficamos todos impressionados, porque a gente não tinha visto aquilo ainda numa aldeia, e nós chegamos lá e encontramos uma família linda, linda, e lá nós estivemos o dia todo, e lá a gente queria dormir, lá a gente gostou de comer, né, lá estava tudo tão bonito e limpo, e à tarde eles fizeram, uma, reuniram as pessoas da aldeia, então quando as pessoas que trabalham conosco lá, eles começam o trabalho através das crianças, e as crianças trazem as mães, e eles foram apresentar para nós um momento de cultuar a Deus, a Jesus. E aí nós vimos como eles fazem isso. E foi uma coisa tão bonita e tão pura, tão verdadeira, que naquela hora eu, eu me senti na igreja primitiva. Aquelas pessoas não têm nenhuma placa, elas não se preocupam com nenhuma religião. Elas não estão preocupadas com a roupa que o outro está usando, como o outro está se comportando. Eles simplesmente falam sobre Jesus. E eu falo sobre Jesus para o meu vizinho, para minha vizinha, e a minha vizinha fala de Jesus para outro. E assim eles vêm para conhecer Jesus. E ali teve coreografia, teve dança, teve música, de um jeito que nós estávamos na igreja primitiva. E o motivo de nós todos estarmos ali era unicamente Jesus Cristo. Uma das coisas mais lindas, das experiências mais maravilhosas que a gente pode ter. E em outros momentos nós fomos em lugares, alguns lugares eram perigosos de ida e só alguns de nós íamos. As pessoas que estão conosco lá, algumas delas, quando nós estamos junto com elas, a gente não pronuncia Jesus, missionário ou qualquer palavra que seja comum a alguns povos ou semelhantes. Porque essas pessoas correm risco de morte e elas têm consciência disso. Essa sacola aqui é de um projeto que apoia... 190 mulheres que deixaram a prostituição ou querem deixar a prostituição. E nesse momento nós está, nós fomos juntos com um homem lá, que ele disse, comigo vocês podem falar Jesus. Porque eu estou aqui, eles sabem quem eu sou. Eu sou um indiano. E se eu morrer, eu estou aqui para morrer por Jesus. Você já imaginou um negócio desse? Você sai na rua andando, você pode ser preso a qualquer hora. Nós podíamos simplesmente ser deportados mas ele poderia ser morto, ele tem filhos, ele tem esposa, e a esposa dele ele também trabalham com prostitutas em outros horários, eles fazem eh, devocionais com mulheres, falam sobre Jesus, unicamente. Lá a gente não se preocupa com igreja, você não se preocupa com placa, você não briga porque você é seu daquela igreja, você simplesmente se lembra de anunciar Jesus. E numa vila que nós, em algumas vilas que nós apoiamos o trabalho, numa dessas vilas é, é no meio de um lixão, mulheres, uh, pessoas ligadas a nós começaram a trabalhar com as crianças e as crianças trazem as mães, que as mães vêm acompanhar. E aí eles começaram a trabalho com mulheres e as mulheres fazem esse marca-texto marca aqui, esse marca-livro, o marcador de livro, e fazem isso aqui. Então, quando você ver isso aqui, a venda, quando você ofertar para a Índia, você saiba que você está ofertando para pessoas que, acima de tudo, amam Jesus e que estão correndo risco de morte, risco de perigo todos os dias. E a única coisa que elas se importam é que Jesus seja conhecido. Essa é a maior lição que ficou para mim, pelo menos não importa é que a gente comeu coisa suja, que a mão deles é o papel higiênico deles, que a água, a gente não tomou água mineral, a gente tomou água tratada, isso a gente só descobriu nos últimos dias e nenhum de nós ficou doente, porque o Senhor nos protegeu o tempo todo. Mas saiba que quando você ora e oferta pela Índia, você está orando e ofertando por pessoas que estão dispostas a morrer por Jesus todos os dias.
2: Tem algumas imagens da Índia, são fotos que o Fontenelle fez lá, eu vou pedir que passe agora. E eu queria que enquanto você olha para essas imagens, você orasse por eles. Nós temos oficialmente um casal lá na Índia. Mas eles multiplicam o trabalho deles em outros casais que eles sustentam com o mesmo dinheiro que a gente manda para eles daqui. E eles continuam trabalhando com crianças. As fotos estão aí, não? Tá okay? ok? E isso vai se multiplicando. A gente não pode mostrar tudo, não tem como mostrar todas as coisas. Mas você tem algumas imagens da Índia, e eu gostaria que você pedisse a Deus: que o Senhor, essa é uma das imagens que me tocou, porque é minha filha que está aí, claro. Mas algumas dessas crianças não têm permissão de tocar no rosto de outras, especialmente os meninos dalits eles não podem encostar em ninguém porque eles são considerados crianças sem valor enxatadas expulsas e tem uma branca que permite que eles encostem mesmo que a mão suja mesmo que a mão esteja cheia de ranho ou de outras coisas piores é para eles uma expressão é algo que eles nunca viveram então eu queria que você orasse por essas crianças que você orasse pela Índia que você orasse por nossa equipe essa equipe se comprometeu, inclusive, a ofertar pela Índia. Nós temos um novo desafio lá. Nós queremos continuar. Nós queremos continuar crendo naquilo que Deus pode fazer. Milhões de pessoas. Pessoas que não conhecem Jesus. Mas toda vez que nós oramos, toda vez que nós ofertamos, nós estamos tornando o Evangelho possível. A gente gostaria de ouvir cada um deles. Você lê os textos da Ana, textos que outros postaram, você ouviu testemunhos. Chega perto dessas pessoas, conversa com elas, deixa elas repartirem aquilo que impactou a vida delas. Eu tenho certeza que cada um deles tem uma história diferente para contar. Mas isso só é possível quando nós nos unimos para ser instrumento de Deus. É você na Índia, é você na África, é você em outras regiões a orar por eles agora, vamos orar pela Índia estenda sua mão imagina que a gente tem a representação da Índia aqui, gente que precisa de Jesus, gente que hostiliza eu li uma matéria essa semana, do advogado dos homens que estupraram uma mulher até ela morrer dentro de um ônibus e dizendo, ela mereceu porque se ela fosse uma mulher decente, não estava na rua mulheres que saem na rua depois das oito da noite, merecem ser estupradas e mortas como nós vamos deixar um povo viver assim? Ore pela Índia. Pai querido, obrigado por esses filhos que investiram o seu dinheiro, o seu tempo para amar pessoas como Jesus amou. Obrigado por aquilo que o Senhor fez na Índia através deles, mas obrigado por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Mas, pai, nenhum impacto desses é apenas para eles terem uma experiência. O Senhor tem um plano, um propósito. A Pai, em nome de Jesus, abençoa os missionários na Índia. Abençoa aqueles que abriram mão da sua própria vida para viver aquilo que Jesus quer naquele lugar. Obrigado porque a Índia não será lembrada apenas pelo trabalho de Madre Teresa, mas será lembrada por tantos discípulos teus. Que estão rendendo a sua vida. Abrindo mão. Deixando os filhos crescerem no meio de sujeira. No meio de... Coisas que nós nem podemos compreender. Mas Pai, nós estamos aqui. Também com mãos erguidas para dizer Senhor nos usa. Impacta as nossas vidas. Manifesta a tua graça. O teu poder. A Pai usa... Aqueles missionários que nós sustentamos diretamente e aqueles que a igreja que não sabe os nomes por segurança, mas que são sustentados pelos missionários que nós sustentamos, que são treinados, discipulados. Obrigado pelo trabalho em Calcutá, obrigado pelo trabalho em Delhi, que ficou lá, pelos missionários que eles continuam sustentando e apoiando. Obrigado, Pai, porque nós podemos fazer muito mais. E que nós queremos fazer. Por isso, Pai, faz com que essa igreja cresça. Faz com que os teus filhos aqui prosperem, que eles tenham mais dinheiro para investir mais. Ah, pai, aqueles que estão trabalhando bem, dá um cargo, uma comissão, dá um, uma responsabilidade maior para que entre mais dinheiro e que eles possam destinar esse dinheiro para a tua obra. Ah, pai, abençoa as famílias, aqueles que têm alguém na família desempregado. Abre as portas, Pai, para que eles sejam prósperos mesmo. E para que a gente possa fazer mais. E que a gente possa ajudar mais pessoas em mais lugares para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero encorajar você a procurá-los. Está eles... difícil de não... não achar eles, né? Então aí fora, no pátio, junta com eles. Se você vai almoçar aqui hoje e obrigado a vocês que se dedicaram para ir lá que Deus abençoe vocês e que vocês possam compartilhar isso nós vamos tentar pegar alguns testemunhos deles colocar nas nossas mídias sociais para que você acompanhe aquilo que Deus fez na vida de cada um deles que Deus abençoe Diante desse desafio e diante de novos desafios, eu quero... Eu não consigo deixar você embora. Sem dar uma oportunidade para que você levante uma oferta missionária. Essa semana, nós precisamos mandar um socorro especial. Não para a Índia, mas para o Haiti. Nós precisamos ajudar as crianças. E nós deveríamos fazer um investimento amanhã ou depois de amanhã no máximo. De 10 a 12 mil reais para continuar aquele trabalho com aquelas crianças, agora já mais de 40 crianças no orfanato, que precisam de alimento, de roupa, agora estão sendo construídos banheiros lá, porque as crianças não tinham banheiro. As crianças iam num lugar e faziam suas necessidades num buraco no chão, cheirando mal, com moscas, com toda a sujeira, e agora estão sendo levantadas as paredes, e... A nossa igreja parceira gastou dinheiro nas paredes e agora a gente precisa dar de comer para as crianças. E eu vou pedir que a recepção nos ajude mais uma vez. Eu quero dar a oportunidade de você ofertar e de entregar alguma coisa significativa para a obra missionária. E tudo que exceder é dessa oferta que nós precisamos esta semana é para... Para Haiti, nós vamos dedicar exclusivamente para a Índia. Não vamos colocar em outro lugar. Então eu quero dar essa oportunidade para você. Talvez Deus te dê um dinheiro extra. E você pode fazer alguma coisa adicional. Se você pode fazer algo extraordinário que não estava na sua agenda. E Deus possibilitou. Essa é a hora. E de colocar diante de Deus. Eu quero orar enquanto você oferta. Pai querido. Daquilo que o Senhor nos deu, nós tiramos. E até mesmo com algum sacrifício. Porque nós vemos que pessoas nada têm e se sacrificam de modo exponencial. E para nós é tão mais simples do que para eles. Então, usa esse dinheiro e multiplica esse dinheiro para que a gente possa atender o Haiti, possa atender a Índia e possa estender o teu amor para todo lugar que o Senhor nos levar. Que a tua graça nos visite, que o teu favor nos alcance. E que o Senhor nos faça fiéis para fazermos tudo o que podemos nas Tuas mãos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé os, os...